0: Boa noite. Apesar dos mais de 50 mil milhões de euros que Portugal está a receber da União Europeia, provenientes do Programa de Emergência da Covid, do PRR, do quadro de fundos estruturais ainda em vigor e do próximo quadro comunitário de apoio, o chamado 2030, apesar de todas estas ajudas, Portugal vai crescer menos de 2% este ano. O Programa de Estabilidade, apresentado esta semana pelo Ministro das Finanças, prevê um crescimento do PIB de 1,8% enquanto o FMI se fica por apenas 1%. É um resultado manifestamente insuficiente face à urgência de Portugal em crescer muito mais para acumular mais capital, mais riqueza e poder pagar melhores salários. Nos últimos sete anos, as receitas económicas do governo de António Costa têm sido praticamente as mesmas. O discurso político dá prioridade absoluta à transição energética, à agenda digital, à inovação Ainda houve uma fase em plena pandemia em que se falava de reindustrialização da Europa e também de Portugal, mas esse discurso acabou por desaparecer. Sendo certo que, aplicando sempre as mesmas receitas da mesma maneira, não se podem esperar resultados diferentes, é urgente perguntar quais as reformas de que Portugal precisa para crescer mais e melhor. É o tema da entrevista exclusiva com Armindo Monteiro. Acaba de assumir a presidência da Cipe, a Confederação Empresarial de Portugal, é empresário e gestor, presidente do Grupo Lavon, um homem que sempre trabalhou por conta própria e sabe bem o que é pagar salários aos seus empregados e impostos ao Estado no fim de cada mês. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigado pelo convite.
0: Podem. Vou começar por esta pergunta, muito simples que é. Então, afinal, nem 2% de crescimento, apesar desta chuva de milhões toda. O que é que se passa com a nossa economia e com a, condição da, a condução da política económica, Armino Monteiro?
1: Boa noite, José Gomes Ferreira. Basta olhar para a demografia e nós percebermos que não podemos crescer se nada mudarmos. Nós vamos perder cerca de um milhão de população ativa se efetivamente não tivermos uma política de imigração. Porque pela política da natalidade, naturalmente, que essa demora 20 anos a, a resolver. Para além nós... da natalidade, é possível ter políticas para mudar este Estado. Exato. Nós só podemos crescer ou, de facto, por uh, produtividade, portanto, por sermos mais competitivos, ou então, de facto, por acréscimo da população ativa.
0: Ou as duas juntas.
1: Preferencialmente as duas juntas. Se nós não conseguirmos ter uma, temos que ter, naturalmente, um crescimento da produtividade absolutamente extraordinário. Se nós considerarmos que nos últimos 17 anos apenas crescemos 0,7% em 17 anos, nós já estamos a ver que por aí não vamos conseguir. É importante que nós tenhamos esta noção. São algoritmos simples. Para resolver este problema não é necessário, de facto, fazer grandes de ambulações ou grandes construções, todos sabem em casa, os que nos acompanham, as famílias, sabem que realmente Portugal está mais pobre. E, e estando mais pobre, nós deveríamos, de facto, ter um momento de introspeção, de reflexão e perceber exatamente porque é que estamos a, a, a empobrecer. O, o nós...
0: governo foi incapaz de fazer essa reflexão
1: até agora? Eu creio que é necessário que todos nós, todos nós, Uh, e, 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 e Este programa chama-se Negócios da Semana. Era importante que nós avaliássemos os negócios de Portugal. Os negócios de Portugal. Os, os negócios que Portugal fez ou tem feito.
0: Não <risos> nós tentamos fazer isso aqui regularmente, numa perspectiva de longo é, prazo é, e de muito é longo serviço, prazo.
1: É serviço público. É serviço público. E nesse sentido, é importante que nós, seja governo, seja oposição, sejam empresas sejam trabalhadores, todos nós façamos uma reflexão. As soluções que nós temos hoje, o modelo que nós temos hoje está a contribuir para sermos um país mais rico, sim ou não? E a resposta é não. E a resposta é não. Se não, então, já dizia o Einstein... Se nós insistirmos em ter as mesmas medidas, os mesmos inputs, naturalmente que as respostas são sempre as mesmas. Não se pode esperar resultados diferentes, eu não citei o autor na introdução deste programa. Está, está, feita, está feita a justiça. Exatamente. Portanto, se nós não alterarmos, é igual à da mitologia, o sisifo carregava aquela pedra no monte até chegar lá acima, e quando okay. estava quase a chegar, ela resvalava de novo. Começava de novo a transportar a pedra. é o mito
0: da condição humana, mas aplicada à economia podia ser um bastante diferente em Portugal.
1: Mas nós, aquilo que carregamos é esta pedra. Aquilo que carregamos é, de facto, um, um, um acréscimo de impostos absolutamente brutal. E quando digo nós, não estou a falar apenas das empresas. Estou a falar das famílias. Em Portugal, se receber mais de 2 mil euros, Essa tem uma carga... taxa de 45% de IRS. Não é normal. Basta mais de 2 mil euros. 2.200 Não, não é, normal. é normal. Não é normal. Portanto, nós somos ricos para, para, para pagarmos impostos, mas efetivamente não somos. Até Eu... poderia ser
0: aceitável se depois o correspondente serviço público fosse de elevada qualidade. É, é de, é, é, é mas um ato, não compara com os outros países europeus é um de cidadania. De é um
1: ato de cidadania pagar impostos. Nós não, não achamos que uh, o cidadão, as empresas, as famílias não devem pagar impostos. Achamos é que os serviços que o, que o Estado presta são muito caros. Ou seja, para o dinheiro que recebe e para aquilo que é a qualidade do serviço público, há uma desproporção. E é isso que custa. O custo não é pagar impostos, pagar é impostos é um ato de cidadania. Os países nórdicos pagam mais em carga fiscal e
0: estão satisfeitos porque têm o retorno.
1: Mas aquilo que se chama, de facto, em jargão, o delivery não é, certo. é maior. Claro. Nós, o que é que está a acontecer com a educação, José Gomes Freire? Ui. Nós tivemos dois Quantos anos
0: dias temos pandemia. Tivemos os anos
1: de pandemia. Tivemos agora toda esta situação de greves constantes. O que é que vai acontecer quando houver exames nacionais, que naturalmente serão, seja para o público, seja para o privado? Ameaça
0: o, o risco de, de greve às avaliações, que é altamente penalizador para os alunos e para os pais, então, o que pais é que,
1: Exatamente. Ou seja, agora temos as possibilidades, ou de facto fazemos um exame nacional e naturalmente estamos a criar jovens, estamos a ter alunos e, portanto, profissionais que vão ter um desempenho diferente, ou então vamos fazer uma passagem administrativa. Eu espero que isso não aconteça. Nós dizemos... ah, está
0: a falar da, da, da retirada do, dos exames nacionais em vários níveis do ensino.
1: Se isso acontecesse... Isso dá
0: cabo da exigência, da exigência toda.
1: Nós, com, com este facilitismo crescente, naturalmente não estamos a preparar uma sociedade mais responsável, mais competitiva, mais aguerrida e com mais vontade de empreendedorismo. E isso é importante. A atitude, eu não me refiro às hard skills que os professores ensinam. Refiro-me às soft skills. Refiro-me às atitudes. Isso que está a referir. À atitude do desafio, do investimento, à atitude de, de ter uma, 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 um, um empenho naquilo que se faz, ter brio naquilo que se faz. Isso é só naturalmente os e professores. Vivemos tempos de um igualitarismo perigoso.
0: A CIP vai fazer um programa de mudanças, de proposta de mudanças, que tem reformas estruturais, certo? Tem reformas estruturais. Mas o Primeiro-Ministro diz, e não se coibiu dizer, que os portugueses têm horror a reformas estruturais, interpretando ele a vontade de todos os portugueses, quando nós queremos ajudar... muitos sabem perfeitamente que, é, que tem que se mudar Com... o regime económico, o modelo
1: económico rapidamente. Com humildade, nós queremos ajudar o Governo, mas sem ironia de uma forma muito prática, muito objetiva, porque nós precisamos que o governo funcione. Mas agora, com um bocadinho
0: de ironia, para alguém ser ajudado tem que aceitar ser ajudado. Sim,
1: naturalmente. E esperamos que conseguir, conseguir convencer da bondade das, das, das nossas propostas. Nossas, empregadores, e queremos naturalmente envolver o representante dos trabalhadores. Portanto, não é aqui uma, uma, uma epifania dos empreendedores, é empreendedores irresponsáveis,
0: o Armindo Monteiro, novo Presidente da CIP, está a promover uh, o estudo de soluções Sim. efetivas concretas, não só com os seus pares patrões, mas também com os representantes, com os presidentes dos sindicatos. Naturalmente,
1: porque, Ferreira, o mundo das empresas, a sociedade, nós não podemos ter esta visão hedionista, esta visão que somos nós e o resto não conta. O mundo das empresas é feito de empregadores e é feito de trabalhadores. E é preciso haver essa compreensão. Nunca nenhum empresário vai conseguir perceber exatamente a perspectiva de um trabalhador. E também nunca um trabalhador vai conseguir perceber exatamente a perspectiva de um empregador. Então o que é que temos que fazer? Conversar. E só conversando é que nós conseguimos encontrar soluções que efetivamente façam sentido. E aqui estamos a tentar fazê-lo sem o paternalismo do Estado. Significa isso que não acreditamos na concertação social? Não, nada disso. Mas vão propor um novo acordo de rendimentos? Vamos propor. E de produtividade? Mais ambicioso. Vamos propor um pacto social. O pacto social é exatamente isso. Todos nós vivemos em sociedade. João Jacques Rousseau já dizia que o Estado, a entrada do Estado e a sua dimensão de intervenção é exatamente igual à incapacidade dos privados de se entenderem. Ou seja, o Estado só entra se efetivamente os privados não se entenderem. E aquilo que nós queremos é, de facto, primeiro conseguirmos entender e depois dizer ao Estado: venha também. Venha também, avalia estas mas isso, medidas. São
0: princípios genéricos que ficam muito bem num discurso, uhum. mas então, coisas concretas. Não. O que é que dizer, vão propor?
1: Naturalmente, que não, não estamos neste momento em discussão e, portanto, não seria cordial estar agora a apresentar aqui as soluções, mas são propostas muito concretas que têm a ver com o quê? Tem a ver com, naturalmente, esta necessidade de deixarmos de ser o carro-vassoura da Europa. É possível a Nós... Portugal deixar
0: de ser o carro-vassoura é da Europa
1: em termos económicos? É, é possível. então é Mas possível. o Governo não o tem conseguido. Uh, por isso é que estamos a dizer, com humildade, achamos que podemos ajudar a encontrar essa Nós queremos que o Governo funcione. Então, Nós... é, é então uma outra pergunta.
0: Se, uh, vão estudar um conjunto de medidas concretas, uhum. que, que já me admitiu que serão reformas estruturais algumas delas, e depois uhum. medidas para essas reformas, uhum. E acha que este governo, que nunca quis reformas estruturais na área económica, e cujo Primeiro-Ministro diz publicamente que os portugueses têm horror a reformas estruturais,
1: aceitará alguma vez aplicar essas Nós medidas? Nós acreditamos, acreditamos na boa-fé do, do, do Estado. Não temos de princípio a ideia que governam, que a governação não está a atingir os objetivos por má vontade. Não acreditamos nisso. Acreditamos que tem havido, porventura, alguma dificuldade em encontrar soluções certas. E é aí que nós queremos, de facto, ajudar. Volto Exato. a dizer, com humildade, nós não temos soluções mágicas, mas conversando, as soluções aparecem. Então, o que é que diz a sabedoria popular? Duas cabeças pensam melhor que certo, uma.
0: Mas, mas isso é, se houver a capacidade de aceitação por parte do governo e a pré-disposição... E o um momento político, porque o que vemos agora são discussões, olha, discussão pública sobre mas, como é que era gerida uma empresa mas, como a TAP.
1: Mas as empresas não o, vão.
0: O que supomos que, que, que existe na gestão de uma empresa como a IP, que é o um mundo, em infraestruturas mas já, de
1: Portugal. Mas já reparou que as empresas não vão a votos. As, a, a, as empresas... a confusão que vai
0: Sei. no plano ferroviário, que já vamos falar se tivermos Sei. ainda tempo. Ouça, a escolha do novo aeroporto que chega à anedota de qualquer português poder sabe carregar que... no botão e, e propor
1: a sua terra. Vou-lhe dar um número. Ouça, sabe... Tudo sabe... isto parece uma anedota. Sabe, sabe quanto que... é que as empresas vão pagar até ao fim deste mandato? Em IRS, em Segurança Social, vão pagar 472 mil milhões de euros.
0: Até ao fim do mandato, se for até 2026. Certo.
1: O que eu quero dizer é que estes 472 mil milhões, ao final, ao dia 20 de cada mesmo para o IVA, para o IRS, para a Segurança Social, e até ao dia 29, para os salários, este dinheiro tem que aparecer. As empresas não vão a votos. Significa, com o governo que governe bem ou com o governo que governe mal, este dinheiro tem que aparecer por parte das empresas. E será muito mais fácil se o governo estiver a governar bem. E por isso a nossa primeira obrigação é contribuir para que o governo governe bem. Nós somos parte da solução, nunca seremos parte do problema. Agora, naturalmente que nós, enquanto parceiro social, temos que procurar encontrar as soluções que façam sentido para a economia. Nós gostamos de dizer sempre que queremos ser os melhores da Europa ou queremos estar no pelotão da frente ou queremos estar uh, na média. Já Gomes Freira Freire, nós temos, corremos o risco de sermos o carro-vassoura. Temos apenas mas, quatro mas países então atrás a, de nós. Mas
0: a questões muito concretas. Uhum. O Governo insiste na agenda da transição energética, da, da agenda digital, na inovação, tudo frases muito pomposas, uhum mas que depois trazem custos. Uma, uma parte dessas agendas traz custos acrescidos para a economia. Já lá vamos também, por exemplo, o alargamento da taxa de carbono à maioria das empresas, as proibições cada vez maiores de usar processos de fabrico Uhum. E, de, e limitações regulamentares cada vez maiores e coimas cada vez mais
1: nós, exageradas, nós aí sabe que é que gostaríamos... vocês aceitam uhum. um
0: estudo sem, sem dizer uma palavra de crítica? Não,
1: nós dizemos. Nós o gostaríamos... eu, desculpe,
0: só para terminar Sim. a minha pergunta, que Sim. é em jeito de, de, de formulação também da opinião. Uhum. É que eu estou farto deste discurso, que uhum. nos leva só a cada vez estarmos mais pobres.
1: Muitas destas transposições bastaria que fossem, trans... porque estas leis existem na Europa, nós fazemos parte de um espaço europeu. Bastava colocar no Google a lei em inglês e traduzia para português e nós, empresários provavelmente em 99% estaríamos de acordo porque seria traduzido quase ipsis verbis e aceitaríamos. O problema é que nós em Portugal temos alguma capacidade criativa Nós os políticos nós, e, e a lei quando é transposta não se limita a ser transposta mas sim a, a ser acrescentadas uh, artigos e acrescentados pontos. Ou então ignoradas partes ou então ignorar as então, outras Então, eu quero um exemplo que concreto. Funcionam. A agenda digital. Quando é transposta? A agenda do trabalho digno. Perdão, a agenda do trabalho digno. A agenda do trabalho digno. A agenda do trabalho digno não é uma originalidade portuguesa, é uma, é uma agenda da OIT. A OIT, Sim. o que Organização Internacional do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Estabelecia quatro objetivos. O primeiro objetivo era promover o emprego. Nenhum empresário está contra isso. Certo. O segundo é, ponto era. é um desejo Pronto. promoção das empresas. Era o segundo objetivo. O terceiro era promoção do diálogo social. Nenhum destes três pontos... Acerto entre trabalhadores e patrões. Nenhum destes três pontos aconteceu. Aconteceu o quarto há alguns aspectos, que é a garantia dos direitos do trabalho. O que se aproveitou foi Tanto o Governo só
0: escolheu uma das quatro partes Uma das da quatro,
1: porque naturalmente ignorou a concertação social, porque naturalmente isto não foi objeto de discussão. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que uh, alguns dos, dos artigos que foram colocados foi apenas um instrumento para alterar o Código do Trabalho. E aqui é que nós discordamos. vou dar um exemplo que, que, que nós temos um, um, seguramente a ouvir-nos, uh, pessoas muito ligadas a, esta, a estas matérias da gestão e da economia, e todos vão conhecer o nome, Peter Drucker. Peter Drucker é conhecido como uh, um, um guru da gestão e, e, e reconhecido como o pai da gestão moderna. E o que ele dizia era, do ought de do the best, outsource the rest. Ou seja... Sim, comprou o serviço de outras empresas? concentre se a empresa que se concentre naquilo que faz melhor e o resto subcontrata serviços. E o que é que aconteceu o que é que com a aconteceu do trabalho digno? Foi proibida a subcontratação. Em que áreas? Em todas as áreas. Se tiver uh, uma exclusão de um posto de trabalho, não pode fazer subcontratação para que, em atividades que tenha... A deixar de ter.
0: Isso vai do, do contabilista ao fiscalista? A, a
1: tudo, imagina.
0: A, a, a quem faça limpezas
1: em, domésticas ou industriais? A quem, quem, faz, quem faz, por exemplo, limpeza de um escritório e imagina que há uma mudança de escritório que já não obriga a ter uma pessoa a tempo inteiro e é necessário duas ou três horas apenas. apenas. O objetivo seria, naturalmente, subcontratar uma empresa que fizesse esse trabalho. Tem trabalhadores à mesma. Não pode fazer isso. Tem que continuar a ter uma empresa pessoa a tempo inteiro. Fala-se muito destes de nomes a digitalização, a economia digital, a economia 4.0. O que é que nós precisamos? Precisamos de qualificações. Essas qualificações, por vezes, não existem na empresa. É necessário subcontratar serviço fora. Não pode fazer até tiver... então, mas isto, isto,
0: por um lado, vai fomentar o trabalho ao negro, como se costuma dizer, mas... mais trabalho clandestino. Mas
1: repare, estas transformações... E, por outro
0: lado, limitar fortemente transformações... a possibilidade de contratar dos empresários. E, é... e, de quem e, é... quer que
1: e uma das razões, porque, efetivamente, até, até a nossa Constituição da República diz que isto é ilegal que é a pois... liberdade de contratação. Que é a liberdade de contratação. Portanto, até. Já aqui... pediram a declaração Já de Constituição. Uma... Da fiscalização? Não, porque infelizmente nós empresários não, não podemos fazê-lo. Apenas a Assembleia da República pode pedir a inconstitucionalidade e, e, e para Sim, isso é, são necessários 25 deputados para o fazer. Mas
0: já tentaram convencer alguns grupos parlamentares. A,
1: a, aquilo que nós, e sinceramente em 2023, é lamentável, que um país que pretende estar na primeira divisão da economia, que nós, conforme já citei o Peter Drucker, ou seja, que nós nem sequer podemos fazer recurso às modernas, formas de gestão, ainda tínhamos que invocar a nossa própria Constituição e apelar aos grupos parlamentares que se ponham ao lado das empresas, que percebam que estamos a empobrecer, e aqui ao lado de todos, aqui nem sequer estou a falar apenas do partido que sustenta o governo, estou a falar de todas as forças parlamentares que efetivamente não ousaram pôr-se ao lado das empresas para dizer isto não faz sentido, isto é um empobrecimento do e país. está a falar do, do PSD? Estou a falar de todos. O PSD também o PSD não é nada. O PSD Mas porque...
0: Absteres? Sabia que isto era contra a atividade Seria uma,
1: é uma boa pergunta para fazer ao PSD. É uma boa pergunta. Já reparou, quem é que votou contra o Bloco A agenda chama-se Trabalho Digno, é um nome simpático. Mas quem votou contra foi o Bloco de Esquerda, foi o Partido Comunista e foi a Iniciativa Liberal. Há aqui qualquer coisa de estranho. O significa que estão desfocados em relação ao que querem da economia e para a, a economia para a sociedade? Significa que nós temos política a mais e economia a menos no país. Significa que hoje os nossos ciclos são ciclos políticos quando deviam ser ciclos económicos. Nós estamos a empobrecer, nós temos quatro países apenas mais pobres do que nós, não faz sentido, famílias e empresários apenas estão na Europa porque estão geograficamente ligados. Se não fosse esta ligação geográfica, pela nossa capacidade de criação de riqueza, pela nossa capacidade de ser empreendedores, pela nossa capacidade de ter boa governação e com boas políticas, boas leis que facilitem essa ação, seguramente que nós teríamos outro desígnio. Agora, este momento é importante, é importante que nós mas, tenhamos Mas eu,
0: eu peço-lhe que seja muito concreto. Hum. Está de acordo com uma legislação que vai alargar o pagamento de taxa de carbono a muitas empresas. Basta terem uma pequena frota automóvel a motor de combustão. É, 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 basta utilizarem papel é do sua posição
1: É tal transposição para a nossa lei de criatividade legislativa. Era bom que nós... Isto, isto, pode, isto é um crime económico de Estado a impedir as empresas de é, 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 é sobretudo, trabalhar. acredito, algum desconhecimento do que é a realidade empresarial e daquilo que é a vida económica. É fácil fazer leis a partir de um ambiente ascético. Do, do um ar-condicionado do gabinete E com alguma folha de Excel e, e, e o Excel aceita tudo Conforme se diz na gíria E os números também, torturando-os devidamente Também dão aquilo que é preciso dar uh, E naturalmente que a economia não A economia é necessário gerar riqueza É necessário criar valor É necessário pagar impostos falou É necessário re... pagar salários
0: Falou-se de reindustrialização E agora toda a gente se calou Até o Ministro da Economia Era... nem fala mais nisso O Primeiro-Ministro Sob... nem
1: quer ouvir falar nisso Sobretudo com a invasão da Ucrânia e com esta ameaça constante da China sobre Taiwan, esta ideia de globalização que realmente se criou até agora, em que nós, efetivamente, tivemos esta ideia que podíamos internacionalizar as empresas para geografias que tivessem outros credos religiosos, outros credos políticos, outras concessões de mercado, tudo isso ignorámos e aceitámos em nome da tal globalização. Hoje, nós percebemos que não é possível mais fazer isso. E por isso a reindustrialização podia ser feito dentro deste contexto. Se calhar... Mas
0: eu, isto não, também não é só um problema português, a própria Europa não está muito a reindustrializar, não quase os... nada
1: ou nada. Em mesmo. alguns países isto está a acontecer. Vejam o que aconteceu com os Estados Unidos. Criaram logo Sim, os o, Estados I... Unidos. o IRA. Mas aqui não. Nós aqui temos sempre um bocadinho esta ideia, um bocadinho mais condescendente, que conseguimos absorver tudo. Nós somos, de facto, uma Europa um bocadinho aristocrática, Uh, um bocadinho falida, um bocadinho envelhecida, um bocadinho, <risos> um bocadinho envelhecida, em é que achamos mesmo. que os direitos adquiridos são suficientes. E nós não lutamos mas, por oh, deveres, não criamos primeiro deveres, obrigações e depois falamos de direitos.
0: Isso leva a outra fórmula que é: este governo está mais apostado em distribuir riqueza do que em criá-la, mas como distribui sem -se ter criado, o que cria a dívida em
1: valor absoluto criado. Mas a cada sabe que eu tenho criado? receio que, que todos os partidos estejam a afinar posto de diapasão porque é mais fácil. Distribuir em vez de criar riqueza. É necessário apenas para uma maioria são 1.500 votos, um, perdão, 1.500.000 um votos. E é mais fácil, há naturalmente franjas da população. E
0: apostar nessas franjas para é conseguir homenagem. É,
1: um é mais fácil o que eu estou a dizer é que naturalmente na democracia, como deve ser Cada pessoa é um voto e é normal que assim seja. O que nós dizemos não é de se considerar uns em relação a outros. O que nós dizemos é que não fique ninguém para trás. Que é qualquer maioria. Mas o que está a dizer que é que é um fazer... risco
0: enorme conseguir-se uma maioria só com uma franja ou uma claro. parte da população e claro. depois governar só para essa franja claro. em prejuízo de todos Mas os este risco... e da economia. Mas, José Borges é Ferreira, este
1: risco, eu estou a dizer que não é apenas o do partido que neste momento sustenta certo, o governo, certo, certo. é um, período, um, um, um perigo transversal. E acho que é importante esclarecermos. É importante sermos pedagógicos para que efetivamente os, os, as novas forças de governação não se formem nas franjas que fomentem o, os ódios, fomentem uh, estes conflitos sociais, que no fundo ponha português contra portugueses. Isso, isso e aconteceu? isso aconteceu? Isto está a acontecer? Eu creio que neste momento há um risco de termos portugueses contra portugueses, há neste momento um risco de termos inquilinos contra senhorios, Sim. há um risco de termos uh, empregadores contra uh, uh, empregados, há um risco de, de termos professores contra alunos. E a política potenciou isso? Eu creio que a política não está de facto a conseguir unir a sociedade, mas é a política toda ela, e por isso achamos que é importante ser pedagógico e criar estas condições para que, sobretudo, os partidos do arco do governo que, que resistam à tentação de declarar inimigos e que não deixem ficar ninguém para trás. É necessário criar sociedades inclusivas e essas sociedades inclusivas, tanto, é, tanto são aqueles que estão neste momento numa merecida reforma, que, já, que estão porventura na fase mais frágil da sua vida, que é necessário, de facto, olharmos para eles com atenção em boa rigor, as,
0: reformas, as pensões de reforma deviam ser bem mais altas em Portugal. Deviam, não, deviam porque, os salários são, são também... modo,
1: porque os salários têm sido, de facto, aumentados pelas empresas. As empresas têm feito a sua responsabilidade, mas as pensões que são da responsabilidade do Estado deveriam também ter essa generosidade e também fazer esse aumento. Então... Mas também os salários dos jovens. Repare que hoje nós temos que pensar nesta geração que está agora a entrar no mercado de trabalho. Não é possível adiar projetos de vida, esta ideia de constituírem agregados familiares, de terem a sua própria independência, a sua própria habitação, entram no mercado de trabalho, cada vez mais tarde, em condições que não são, porventura, as melhores. E disso todos têm uma responsabilidade. Empresas, governos, e por isso temos que encontrar soluções que permitam ser inclusivo. E ser inclusivo é olhar para todos os portugueses e pensar como é que nós conseguimos construir uma sociedade mais justa mais próspera e com mais projetos de vida. Muito bem, esse, esse é o desejo. Uh... Mas pode-se concretizar. Podes -se isto, concretos... não é, isto não é. Ou, ou, sei como se faz. Sei, Às vezes sei criamos que esta ideia que isto é uma utopia. Não é. Os outros países na Europa estão a conseguir fazê-lo. E nós não temos propriamente, no nosso ADN, uma incapacidade estrutural para não o conseguirmos fazer. Certo, mas
0: quando o nosso país tem, por exemplo, uma Agência Portuguesa do Ambiente e um conjunto de comissões de coordenação regional que não aprovam praticamente projetos novos, a Agência Portuguesa do Ambiente nem atende os telefones foi um estudo feito pela SEDES em que os próprios assumiam que não atendiam porque não tinham funcionários com tempo para atender. Certo. Portanto, desprezo completo pelos empresários. Certo. Os CCDRs Mas... estão... Uh, por, é um pequeno exemplo, um pequeno, grande, mau exemplo. Há conselhos do interior do país em que a CCDR obriga os municípios a terem 90% de reserva ecológica, expulsam os filhos da terra para ir embora e, e, e não deixam atividades económicas instalar-se. E é isto o país que queremos. Certo. Tudo isso é um constrangimento.
1: Vocês, Vocês vão denunciar isso ou não? Nós vamos, neste pacto social, construir as bases para que trabalhadores, empresários, consigam construir um país mais próspero, naturalmente, com... A parte do Estado. Nós somos mas o um...
0: Estado não é só chamá-lo e dizer Som... que colabora lá connosco. Um é denunciar
1: que eles estão a impedir. Nós somos um tripé. O tripé tem três partes. Trabalhadores e o seu representante. Certo. Empresas, empregadoras e o seu representante. Portanto, e Estado. É,
0: mas o, que, o ponto que eu quero chegar é, politicamente este Governo diz assim, não quero saber disso. E vocês não vão
1: denunciar? Mas nós temos a expectativa. Podem nos chamar românticos, podem nos chamar utópicos. Temos a, a ideia que é possível trazer este Governo a essa mesa e conseguirmos provar, discutir, pelo menos, as medidas. Se isso não acontecer, olha, daqui a um mês, se tiver o, a, a generosidade de me convidar, eu aqui lhe direi, olha, fomos ouvidos, fomos escutados, correu bem ou correu mal. Falaremos... Portanto, nós vamos apresentar agora, no dia, no, portanto, são 30 dias, foi isso que, que me comprometi a fazer quando certo. assumi esta responsabilidade de liderar a Confederação Empresarial, e, e isto está a acontecer. Estamos, neste momento, já em acordo uh, quanto a, a datas, estamos a conversar com uh, os parceiros e ap apresentaremos as nossas propostas.
0: Vou fazer-lhe perguntas telegráficas, temos apenas cinco minutos. O um, que é que acha desta confusão, não há outro termo, uh, que foi revelada pela Comissão de Inquérito e pelos atos uh, factos acontecidos anteriormente ao, ao início da Comissão de Inquérito, sobre a gestão pública, política e até partidarizada de grandes
1: empresas como a TAP. O que me preocupou mais, sabe o que foi? Foi 3.5, parece que ainda vai aumentar, mas 3.5 mil milhões Sim. que nós, portugueses, investimos neste negócio. Então E não sei de nenhum português que tenha viajado melhor numa uh, companhia aérea que tenha viajado de uma forma mais barata ou que tenha viajado de uma forma que de outra forma de, de uma forma que se não fosse uma empresa nacional não o teria feito portanto eu não critico não critico a decisão eu critico é o custo e, portanto, e por isso parece-me que o custo da oportunidade é terrível se calhar com esse valor tinha feito se calhar vários hospitais, se calhar tinha feito um aumento de reformas, se calhar tinha feito uma melhoria das escolas, do sistema de saúde. Ou seja, nós temos que sempre ter presente o custo da alternativa. A economia, o que é que significa? Gestão de recursos que são escassos. E, e, e às vezes esquecemos-nos que esses, custos, esses recursos são escassos.
0: Vamos, vamos ao, precisamente a uma questão de custo de, de oportunidade e a verificação de alternativas, que é o seguinte, neste momento uh, discute-se a questão de fazer um novo grande aeroporto hum. em Lisboa. Há uma comissão que até uh, vem propor a ideia de cada português escolher e pôr lá isso, o...
1: Isso é algo que já nos, envergonha, já nos envergonha lá fora. Sim,
0: mas pergunta muito concreta, hum. defende a construção do novo grande aeroporto Não. em Lisboa?
1: Naturalmente que sim, nós precisamos do aeroporto, a evidência é essa. Temos turistas a chegar, a aumentar, e nós não temos então, capacidade. Vou perguntar de outra maneira. Agora, se disser assim que devemos entreter-nos neste jogo vou em que cada um põe um avião... Eu, eu, eu vi, nós eu somos é endótico. Mas nós vou... somos 10 milhões de portugueses, se cada um puser um, avião, um, um, um aviãozinho no seu quintal, é certo, mas vou perguntar seja, eu nunca vi em parte nenhuma do mundo refrendar... Porque é que estamos a fazer, Sim. referendar um, a localização do aeroporto. Mas defende então a construção do novo grande aeroporto.
0: Vou fazer contas simples. Estamos a pagar 1.500 milhões de euros uhum. pelas parcerias rodoviárias e, e, e continuaremos a pagar, portanto, pelo menos 15 anos uhum. a 1.500 milhões de euros. Portanto, isto, isto já vai uh, em 15 mil, 20 mil milhões de euros ou mais. Uhum. Bom, depois uh, temos um plano, um plano ferroviário nacional, que é ele próprio. Uma grande confusão, já não temos tempo de falar. E nele temos aqui. o plano da bitola.
1: Porque a Bitola, seja, para, para quem nos ouve Pronto, perceber, a eu Bitola... Eu ia falar a seguir, mas diga. Impede-nos de ligar à a a Europa. A Bitola, a bitola a Ibérica a bitola é um a um erro, entre... ou
0: não é um erro estar a ser
1: implementada a dis... nas novas leis. A distância entre Carris, nós vamos continuar a ter ligação a, a, para a Europa até aos Pirineus. Isto é
0: uma desgraça. Os caminhões portugueses, daqui a poucos anos, não vão passar para a Europa. Estes erros e os comboios não vão ter estes ligação. Estes erros que
1: foram feitos no um tempo de, das, das ditaduras de Franco em Espanha, de Salazar em Portugal, Sim. nós não estamos a, a corrigi-las.
0: Mas, mas os ministros eh, Pedro Marques e Pedro Nuno Santos fizeram tanto alarde que iam fazer uma, uma grande rede. Isto Está tudo errado.
1: Eu, eu, eu creio que a sociedade, de facto, deve apoiar o governo. Eu volto a dizer, na questão do aeroporto, não é apenas um erro deste governo, é um erro que se perpetuou nos últimos 50 anos. Mas neste caso, foi durante os governos de Pedro Marques Sim, como ministro... Mas para, nós mas Santo... para nós portugueses é pouco importante... Ou seja, a consequência é maior, porque não há penalização de quem, tomou, quem, quem, quem cometeu o erro. Em política, os erros são baratos. Na, na economia, os erros são caros. Um, e, e quanto mais pobres somos... Mais penalizados somos pelos erros, mas em política o erro é relativamente barato, resulta apenas perder a eleições, isso é barato. Na economia, isso é muito caro. Temos 10 segundos para esta resposta. A ANA,
0: aeroportos, não quer construir um novo grande aeroporto, ou melhor, para o fazer exigirá um aumento da concessão, já por aí isso de fonte segura, é mais que certo querem gastar apenas cerca de 1.200 milhões de euros na ampliação do aeroporto da Portela e mais um aeroporto de suporte, Montijo ou até Alverca, eventualmente com o apoio de tiros. Não era suficiente isto? O Os país poupava dinheiro no novo grande José aeroporto Flera, e resolvia-se a questão.
1: Eu não sou perito em, 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 em aeroportos. A minha opinião é uma opinião de senso comum. Agora Eu deixaria, de facto, para o especialista. Aquilo que é necessário é termos um aeroporto. E esse aeroporto deve efetivamente ser construído, neste momento, pior do que uma má decisão é não ter decisão nenhuma. Com ligação
0: em rede de alta velocidade de Bitol europeia. Naturalmente, mas isso é de senso comum. Ainda hoje o Parlamento discutiu essa questão e nós fizemos uma reportagem a mostrar que está a ser feito um grande erro. Acabou o nosso tempo, gostei muito desta conversa, está prometido para breve continuarmos e, na altura, já com as propostas concretas que a CIP terá para apresentar. Armino Monteiro, muito, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Dona. E agora, lugar à história, que é também economia, política e cultura, um investigador português a viver nos Estados Unidos, Manuel da Silva Rosa, vai apresentar na Universidade dos Açores uma tese inovadora. Este autor, investigador, defende que o célebre navegador que, ao serviço dos reis espanhóis, descobriu as Antilhas das Caraíbas, em 1492, não era a mesma pessoa que o Cristóvão Colombo de Noves, Ora, entre os examinadores desta tese de, de doutoramento estão prestigiados historiadores como, por
2: exemplo, João Paulo Oliveira e Costa. A minha tese foi agora aceita na universidade, provando que o Colombo de Selão não era o Colombo navegador. Eu acho que qualquer académico que levar o tempo a rever os documentos, um testamento falso de 1498, que de facto foi escrito em 1598, que vira os documentos todos... E continuar a acreditar que o Tocelão era um navegador é impossível. Este foi verdadeiramente uma conspiração contra Castelo, eu vou dizer assim. Mas também foi uma conspiração contra o público. E o facto de o professor João Paulo Oliveira Costa ser o meu orientador e concordar com a minha, a, a minha tese, e a professora Manuela Mendonça concordar com que, o que eu apresentei, Explica a história muito melhor do que aquilo que nos, ah, tínhamos apresentado antes, acho que é um passo gigante para a verdade Ficamos à espera dessa verdade histórica na nova tese e o
0: nosso programa Negócios da Semana está também em versão podcast express.pt ou notícias.pt. Muito obrigado pela vossa atenção até à próxima semana